0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar sobre crisis de pareja por problemas de rutina. Algunas de las causas principales de eh, las crisis de pareja tienen que ver con... Eh, un evento que ocurre a diario pero que no se le presta atención. Las crisis no se producen a partir de un evento que revela algo que la relación no está funcionando. Si bien los casos de infidelidad o las discusiones especialmente duras dan pie en, algunos, en algunas relaciones a la ruptura, no son eh, la única fórmula que la pareja eh, causa en las crisis. El gran problema de la crisis es que significa un cambio de paradigma a lo que quizás uno o los dos no está dispuesto a vivir o no se dio cuenta y de repente cuando les cae la situación no saben cómo actuar. Hoy vamos a hablar de algunas causas que a través de las rutinas disfuncionales pudieran crear una crisis en nuestra pareja. La primera de ellas es la falta de variedad en los planes de ocio. Es habitual que una de las personas involucradas en la relación tenga mayor preferencia que la otra por el hecho de vivir experiencias nuevas de vez en cuando. Esto no es un problema si existe un diálogo constante acerca de cómo deben pasar el tiempo juntos, pero en algunos casos este tipo de asimetría dan paso a un problema que se acumula. Y es que cuando algo no se habla, implícitamente se da por sentado que la rutina queda validada y esta pasa a ser la opción por defecto. Aquello que se da por supuesto que hay que hacer o no es lo que, lo que empieza a significar un enorme problema. Aparece un cierto miedo a proponer romper con esa rutina. Ya sea por el miedo a tener que afrontar el problema de qué hacer con el tiempo libre o por miedo a revelar que aquello que se ha estado haciendo durante toda la vida ya no es tan interesante y resulta aburrido. Sobre todo pasa mucho cuando eh, eventos, por ejemplo, un fin de semana largo o un evento navideño, fin de año, ese tipo de cosas, ¿no? Donde estábamos acostumbrados a vivir una cierta experiencia o sabíamos que en cierta fecha del año venía un familiar o se iba un familiar X, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, hacer lo mismo cada año reporta un enorme problema. De hecho, eh, no solamente pasa con, con el tiempo de ocio, digamos, en cuanto a vacaciones, también pasa con el tiempo de ocio en casa. Sí, vamos a sentarnos a ver una película como siempre, como siempre. Eso puede llegar a ser un problema, inclusive puede llegar a ser un aburrimiento, es como si fuese un trabajo. Vamos a ver la película de siempre, vamos a salir a tomarnos el café de siempre, o a comer la hamburguesa de siempre, o a ir a tomar las cervezas de siempre. Esa palabra, de siempre, puede generar un problema, porque como dije anteriormente, es la opción por defecto. Si yo le digo a mi pareja que está acostumbrada a salir con sus amigos y nosotros, los fines de semana. No quiero hacer eso, es como es como no quiero hacer esa rutina y tengo que enfrentar a la pregunta, ¿por qué? Y la respuesta que yo tengo en mi boca es, me aburre, ya no, me cansé de hacer lo mismo. Y hay que tener la valentía para poder decir eso, me cansé de hacer lo mismo, no quiero. Porque si te empiezas a acostumbrar o inclusive te empiezas a, a, a creer que, que, bueno, es así, ¿no? tiene que ser así, punto, pues en algún punto te vas a revelar, en algún punto vas a salir de ese esclavismo emocional, porque nadie quiere vivir así, nadie quiere vivir con esas circunstancias en las que constantemente nos sentimos como apartados, ¿no? Es sus planes y me incluye, pero no es los planes donde nos incluimos los dos, donde me toman en cuenta. Así pues, si eh, hoy no quieres hacer ese plan familiar o ese plan eh, de toda la vida, pues mira, tienes todo el derecho a decirlo. Con las mejores palabras, pero tienes todo el derecho. Segundo punto, asimetrías en el reparto de las tareas. En muchas relaciones de pareja hay alguien que, se siente, que siente un mayor malestar si ve tareas aún por hacer y que se encarga de realizarlas. Con el tiempo, esto hace que tenga una mayor carga de trabajo y esta desigualdad Queda normalizada por el simple hecho de que siempre ha estado ahí mientras ha durado el periodo de convivencia. Eh, es importante cambiar la responsabilidad de las tareas cotidianas. Si yo siempre tenía que ir a pagar los servicios, por ejemplo, pues ¿por qué no eh, hacerlo diferente? no Porque hay gente que siente que tiene que pagar los servicios, tiene que atender la casa, tiene que atender los niños. ¿Y qué haces tú? Trabajar. Él trabaja, llega del hogar, llega al hogar, se pone sus pantuflas, sus medias, su pipa y se acuesta. ¿No? Es como, él no hace nada y yo hago todo. Yo sostengo todo mientras él no hace sino trabajar. Y la otra persona dice, es que yo lo que hago es trabajar y producir para tener para la casa. Y me merezco descansar, cierto, pero tu pareja también. Entonces, si tú no repartes las tareas con equilibrio, puede llegar un momento en el que esto sea incómodo para la otra persona. Repartamos las tareas. ¿Qué, qué de malo tiene sentarse y, y estar con los niños? ¿Qué de malo tiene eh, ir a pagar yo las facturas este mes o, o pagarlas yo, ya que tengo un tiempo, ya que solamente trabajo, no hago otra actividad? Recordemos que no por el hecho de ser mujer u hombre tenemos una predisposición a hacer tareas. No, no. O sea, podemos revisar porque es posible que la otra persona sienta o sea de verdad sí que hay una asimetría, que la otra persona hace más de lo que tú haces. Si eso es así, esta rutina acabará por tener una crisis porque ella se levantará o él se levantará un día y dirá yo hago esto, hago aquello, hago lo otro y ¿qué haces tú? Y esa asimetría, esa discusión pudiera desencadenar en algo terrible para la relación. Así que vamos a ponerle freno, vamos a repartirnos las tareas. No supongamos que porque lo ha hecho toda la vida, tiene por qué hacerlo. Imagínate que tú te levantas un día y le dices, yo voy a hacer a partir de ahora, me gustaría apoyarte haciendo tales y cuales labores en el hogar o tales y cuales labores en la calle. Oye, sería genial, es como que le quitas un peso de encima. Sabes que le, que le molesta, o sea, la has escuchado quejarse todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no quitarle un poco de esa responsabilidad? Si eras de las que estaban en la casa solamente atendiendo a los niños, por ejemplo, sin trabajar, y ves que la otra persona está pagando cuentas todo el tiempo y está incómoda y no le alcanza el dinero y todo el tiempo está, bueno, yo resuelvo. Pues mira, planteate, aunque esto suene, esto suene contundente, pero planteate hacer algo, ¿no? Plantearte apoyarlo económicamente si ese es el problema. Que los niños están pequeños, bueno, es parte de la vida, ¿no? Y es parte del vivir. No podemos vivir como los años 50 cuando son claramente otra fecha. Entendamos que las labores compartidas generan una sensación de bienestar entre los dos. Y finalmente, eh, tenemos dos elementos. Primero, tendencia a no enfocar las discusiones de manera resolutiva. Muchas parejas abordan las discusiones como una lucha de egos, como un campo de batalla en lo que lo único que importa es no quedar por debajo del otro. Esto hace que la parte más importante de este tipo de choque de voluntad quede eclipsada por el sentimiento de molestia y que el acto de discutir se termine cuando la una de las partes ya ha tenido suficiente y no quiere seguir exponiéndose a reproches, reclamos, quejas, discusiones sin sentido y no cuando ha llegado una solución o un acuerdo. Esto es algo sumamente común, puesto que hay relaciones en las que es preferible tener la razón a lograr solucionar algo, ¿no? Entonces, ok, me das la razón, no se soluciona nada, sigue el problema ahí, ¿Qué sentido tiene la razón entonces? No tiene ningún sentido. Ah, una, una cuestión de supremacía, de creer que yo soy más importante que tú porque hago algo distinto. No, cada uno de nosotros a su manera fortalece la relación. Si yo no tengo tiempo, yo tengo que buscar el tiempo, por ejemplo. Yo no puedo decirle a mi pareja no tengo tiempo. No es que yo no tengo tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Realmente tú estás en una relación para no tener tiempo para esa relación? Si es así, ¿qué haces ahí? ¿Por qué tú tienes un trabajo de soltero cuando estás casado? Un trabajo de soltero es un trabajo en el que, bueno, no tienes tiempo. porque ¿Para qué le vas a dedicar tiempo a qué si no tienes a nadie? Y eso es lo que llamamos un trabajo de soltero. Pero tú tienes un trabajo de soltero y estás casado. Inclusive, en terapia he visto cosas como: estás casado con hijos y tienes un trabajo de soltero. Entonces, ¿qué sentido tiene llegar a la casa cansado, sin tiempo, para pasar con las personas que viven contigo? No estás viviendo en un hotel. Que vas y te metes en tu habitación y ya. No hay que molestar al señor o a la señora, puesto que trabaja mucho. No. Porque si te metiste en el compromiso familiar o de pareja, es para cumplirlo. Y, y un punto que entra dentro de eso dentro del tener la razón, es que a veces eh, construimos relaciones basadas en lo que a mí me parece y ya. Eh, hay una frase que muchas veces he escuchado en terapia que dice, es que es lo que él dice o si no, me voy. ¿Sí? Y, y, y hay relaciones así, hay relaciones que se basan en, en, en el egoísmo, ¿no? Que esta persona no te quiere. O sea, porque alguien que te diga, se hacen las cosas a mi manera o no se hacen o no hay relación, es esencialmente un hombre que te manipula o una mujer que te manipula, que te utiliza, que juega con tus sentimientos, que no te quiere, alguien que te quiere te toma en cuenta. Y si te sientes incómodo, incómoda por una situación X, pues tengo que saber bajar la cabeza y decir, mira, ¿En qué me estoy equivocando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te sientes incómoda? ¿Qué ocurre entre nosotros? ¿Quieres que haga algo? Eh, no sé. ¿Vamos a tomar una decisión juntos? ¿Vamos a resolver este problema? Porque si te lo pones desde el punto de vista orgulloso, yo soy el único que tiene la verdad y la razón, al cabo de un rato vas a terminar mal. Y solo, que es peor todavía. Y finalmente, falta de tiempo de calidad tiene que ver con lo anterior. Finalmente, otro de los elementos de la rutina que se presta más a generar crisis es la falta de tiempo juntos, pero no solamente tiempo en cantidad, sino tiempo de calidad. No es lo mismo pasar una hora en la que estamos frente a frente, en la que tienes toda mi atención, a tres o cuatro horas pegado a un celular o viendo a la calle o llamando a la gente del trabajo. O sea, realmente no estás aquí, realmente estás en otro lugar. Entonces, tú eres importante, sí. Y tú eres valioso, sí. Pero no podemos seguir atados a alguien que no nos dedique tiempo, que nos relega, que no nos da tiempo de calidad. Tomemos en cuenta si esta persona quiere modificar eso. Si no lo quiere hacer, si solamente quiere que le den la razón, si solamente es lo que él dice y ya, pues creo que lo importante, lo imprescindible aquí sería dejar esto hasta aquí. Porque no podemos seguir ahí, no podemos seguir con esta situación incómoda en la que constantemente nos vemos contra la pared, en la que constantemente nos vemos con como que nosotros no valemos, como que no, no existe nuestro comentario, nuestras sugerencias. Lo único que existe es lo que opine él o ella. No tiene sentido. Así que trabajemos para construir una relación en la que la rutina se, se vaya modificando en el tiempo. Siempre hacemos rutinas. La diferencia es qué tipo de rutina vamos a hacer ahora y, y que esa rutina nos haga sentir bien cómodos a nosotros dos. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www fraymartinez.com para consultas online www.fraymartinez.com o sígueme en mi instagram arroba fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.